0: Set me down, so began. <laughs> mm -mm. <Let> me alone. <laughs> That's got this game in my head, like that. Got this game in my head, <laughs> <happy hole. laughs> yeah. Cause I ain't thinking about yeah. your <laughs> Houston, can 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 you hear? Salut à oui, tous et bon, bienvenue dans le premier épisode de ça. Why Does Everyone Forgot UK Music Parce que l'on pense toujours évidemment à la musique française, mais aussi anglaise en la prenant dans sa globalité, alors que la culture US et UK est bien distincte. Et trop souvent on oublie les racines musicales que le pays est seul à avoir. Et à quel point ils influencent des fois les USA, et là je pense au grime que Drake a repopularisé dernièrement, puis tout leur héritage électro. C'est pour ça qu'on va voir ce qu'il propose en se penchant sur un album qui est sorti récemment pour faire la jonction entre les influences de son pays que l'artiste utilise dans sa musique. Et pour aujourd'hui, on va rester sur un artiste qui est de plus en plus américanisé, James Blake. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire sur ses inspirations, certes américaines, mais aussi évidemment locales, étant donné qu'il a grandi à Londres, et qu'il est inévitablement influencé un minimum par la musique de sa ville. Et puis, je pense que ça va être une bonne porte d'entrée pour se plonger dans cet univers en y allant tout doucement. Et donc, en ce début d'année, il nous sort l'album Assume Form. Si vous ne connaissez pas très bien le gars, il propose un son mélancolique, qui utilise des instruments classiques, notamment le piano, et il va rajouter une couche d'électro pour apporter du relief et de la texture à ses morceaux. Du coup, je vais vous expliquer en détail cet album, mais avant, on va un peu revenir sur son enfance et du coup ses influences. Déjà, il est assez simple de comprendre son envie d'être musicien. Étant donné que son père était membre d'un groupe de rock, et du coup ça l'a évidemment poussé à jouer d'un instrument, le piano. Un élément qu'il utilise pour la majorité de ses sons, comme je vous le rappelle. Après du coup, il a fait une école assez classique de musique, mais il va pas se cantonner à ça et il ira du coup s'aventurer vers des nuances plus électro propres à l'Angleterre. Pas si étonnant en fait quand on prend en compte le fait qu'on utilise beaucoup de synthétiseurs dans ce milieu et que ça joue de la même façon qu'un piano traditionnel. Il va donc s'imprégner des grands du milieu du dubstep, un genre qui est né à Londres et qui ne se résume pas à des bits enflammés à la Skrillex. Hein. En fait ça tire ses influences du UK Garage et du Two Step, euh, deux genres qui sont également nés en Angleterre. Sauf que là on avait le droit à des tempos plus rapides de 140 BPM donc les battements par minute, avec une mise en avant des basses fréquences avec des vocaux en arrière plan. James va chercher ses sonoris chez Jack Luton par exemple, ou Scream, ou encore Burial pour citer les plus connus. Mais lui va certes prendre en compte ses patterns, mais il va surtout faire un crossover avec le piano, donnant alors une vibe très sad, dark, comme on a toujours qualifié sa musique. Enfin, il a pas que ça qui joue, il renvoie aussi cette image de mec très enfermé. Bref, c'est un tout. Du coup, au début de la décennie, il sort des EP, puis deux albums qui lui donneront une notoriété grandissante. Cependant, à cette époque, on a toujours tendance à le ranger dans ces artistes un peu indé, enfin, ce que l'on peut qualifier à un peu près d'indés, hein, ça veut plus dire grand chose, qui créent des albums vraiment en solo. Sauf qu'il commencera à faire des collaborations avec des rappeurs souvent américains. Il commence par exemple avec la remix de son son Life Round Hair en 2013 avec un certain Chen The Rapper, alors en pleine croissance en termes de popularité. Du coup le truc c'est qu'il va poursuivre cette direction en allant vers Kenny West qui est fan de lui, ou des mecs de TD, c'est à dire Kendrick Lamar ou J-Rock. Puis, il y a la reine du R&B, Beyoncé, et évidemment son mari, notre cher Jay-Z, qui vont se prêter au jeu. Puis dernièrement, on pense aussi à Travis Scott avec Stop Trying to Be God. Il faut savoir que les Américains adorent sa touche musicale, donc du coup, il va jamais la dénaturer pour s'adapter aux autres. Au contraire, c'est pour cette raison que tout le monde se l'arrache. Bref, déjà un troisième album dans les pattes, en 2018, on attend de lui un nouveau projet. Et c'est ce qu'il va faire en ce début d'année avec le projet, donc, Assume Form. Mais qu'est-ce que ces dernières années lui ont-ils apporté en collaborant avec les plus grands Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite en se plongeant dans le projet. Alors clairement, j'ai pas prévu de survoler le disque, au contraire, je veux vraiment vous proposer une analyse, dirons-nous, complète de ces 12 tracts, et bien examiner chaque recoin. En ce qui concerne l'emballage, James s'entoure de deux producteurs avec qui il travaille depuis ses premiers pas dans la musique. Dominic Macker, deuxième bras du duo Mount Kimby que vous connaissez peut-être, puis Fow. Ce sont donc deux producteurs anglais qui l'ont toujours accompagné tout au long de sa carrière pour donner cette essence électro-british. Mais bien sûr il apporte de nouvelles couleurs grâce à des mecs venus d'ailleurs pour compléter le projet. Mais on verra ça en détail après. Commençons par le commencement donc, avec les mots que le chanteur a choisis pour nous dévoiler l'œuvre, C'est-à-dire Assume Form, pouvant être traduit par les formes assumées. Un titre qui résume bien les sensations que James a devoir parcourir tout au long du projet. Celle d'explorer ses émotions face à son environnement et comment lutter contre, ou du moins les accepter. Il va aussi mener tout ça dans sa relation avec l'actrice Jamela Jamil. D'ailleurs Assume Form est le titre du premier morceau, donc on va pouvoir dire comprendre toute la signification de cette expression. Il faut savoir que le gars développe une anxiété et de la dépression. D'ailleurs, dès les premières lignes, il nous parle de la dissociation. Un symptôme que l'on peut avoir à cause de l'anxiété. C'est-à-dire qu'il va avoir l'impression de ne plus pouvoir interagir avec le monde matériel. Il quittera son corps. Souvent, les personnes atteintes de ça disent qu'il se voit à la troisième personne. D'ailleurs, on y trouve un petit sample du poème de Ray Gilemite nous expliquant cette sensation. Et dedans va aussi intervenir cette femme qui lui sert de réceptacle pour se reconnecter avec le monde. À la fin du son, on va entendre des vocaux féminins se répétant inlassablement pour donner de l'impulsion à la piste. Un truc que Blake fait régulièrement pour bien montrer cet ADN électro. Maintenant que les grandes lignes sont tracées, on peut partir pour My Highway. Mais qu'est-ce donc Eh bien c'est tout simplement lorsque nous pratique des ébats sexuels dans un avion. Tout simplement. Et c'est pas étonnant de voir qu'il y a Travis Scott qui pose dans le son, vu qu'il a toujours eu ce petit fétichisme un peu bizarre pour les avions il euh, suffit d'écouter This Side sur son album Rodeo. Hormis ça, il faut se représenter cette idée de manière métaphorique, où lorsque Blake le pratique, il plane. Puis ça relie aussi tout ça avec cette fast life d'artiste en tournée. D'ailleurs, c'est sur des sonorités de cris d'oiseaux tropical qui nous balancent 40 jours, 40 nuits, que l'on peut voir comme une référence aux 40 jours de pluie dans la Bible, d'ailleurs. Après, on va se recentrer sur la relation dans Tell Zem, et notamment ce moment où il se questionne sur ce qu'il pousserait à rester auprès de cette femme. Du coup, ils se sent piégés entre ce choix de rester ou non. Il va comparer ça même à La Fosse aux serpent. Pour que vous visualisez, c'est un peu comme la scène dans Harry Potter 1, euh, où il tombe dans une fosse remplie de plantes, qui essaye de les engloutir, rappelez-vous. Puis après, on va trouver Metro Booming à la prod, l'un des plus grands producteurs du moment. Du coup, on a le droit à ces patterns de kick auxquels on est familier, notamment grâce à des bangers made in Atlanta. On compte aussi l'apport du chanteur de Blue Soul, Moss Sumney offrant cette voix plus punchy. Ensuite, des notes de santé semblables à des pas déposés de façon légère et réfléchie sur le sol viennent accompagner la voix de James, dans Into the Red. Dedans, il parle des sacrifices que sa compagne a fait pour lui. Elle est prête donc à perdre beaucoup, et lui, il la compare à une ruée vers l'or. Il doit la garder, car elle est très précieuse. Il nous explique cela en étant accompagné par des violons, donnant de la force à sa voix. À ce moment-là, dans Barefoot in the Park, nous assistons à une production bien différente à ce qu'il nous a pu nous proposer auparavant. C'est-à-dire des batteries procurant ce son de petites gouttes de pluie s'écrasant sur une vitre. Et c'est exécuté avec un balafon, un instrument africain un instrument africain faisant penser au xylophone. À l'intérieur se distille un sample d'une chanson irlandaise au dialecte, disons, traditionnel, et dans cet ensemble vient s'ajouter la douce voix de la chanteuse espagnole Rosalia. Et ils vont exprimer tous deux cet amour fort qui nous fait perdre le contrôle sur nous-mêmes. Avec cette impression de se faire dérober, quand l'autre n'est pas là, il nous manque une partie de nous. On est dépendant. Ça se conclut alors par des chants très aigus, brouillant l'instrumental et créant l'affolement. On redescend brutalement avec Can Believe The Way We Float, où tout ce qu'on danse pour former un nuage de bien-être intense, où l'amour et son aspect positif est mis en avant. D'ailleurs, c'est ce que le titre insinue, hein. je n'arrive pas à réaliser la façon dont nous flottons. Aussi, j'ai vachement le sentiment d'écouter une musique de Noël, et j'adore les chants célébrant cet événement. Cet effet est donné par des clochettes qui virent de droite à gauche, puis sonnent discrètement. Mais après cette brève pause, une nouvelle question se pose dans Are You In Love Ne faisons-nous qu'un ce doute où l'on ne sait pas trop si on est amoureux. Chacun n'a pas forcément la même définition de l'amour et Blake demande à ce qu'elle lui montre d'une telle manière. C'est là aussi où on arrive pour eux au discours plus sérieux, sur son anxiété par exemple. Il ne sait pas si elle arrivera à calmer son esprit. Et là on va rentrer dans un son qui, par sa production, nous montre qu'il est gorgé de tourments. Ne serait-ce par cette bassline, certes entraînante, mais aussi lourde qui laisse présager le pire. Les notes de piano sinistres et espacées ne sont pas là pour nous rassurer. suivies de riffs de guitare virevolants, procurant presque un son industriel. La voix de Blake déraille en citant le titre du morceau, Where's the Catch. Pour laisser place à André 3000, anciennement membre du groupe Outcast. Il combine ces mots pour mettre en forme des rimes impressionnantes. L'expression « Everything's Rose » revient régulièrement, montrant que leur relation se passe à merveille. « Mais là encore, où est le piège ?» demande Blake. Prenant une pause aux trois quarts du morceau, tout repart de plus belle avec des chants sous vocodeurs qui s'entremêlent avec cette basse. D'autres kicks rebondissants sont posés là et là, recouvrant les trois notes de synthé restantes. Comme Blake, nous retenons notre souffle en paniquant. Mais tout va se terniser à présent car les inquiétudes qui parsemaient le chanteur n'ont plus lieu d'être. La preuve dans I'll Come To, lorsqu'il répète trois fois « I do », laissant croire qu'il accepte l'amour de sa partenaire de la même façon qu'une demande en mariage. Il ne veut pas rentrer chez lui, il est prêt à la suivre, il utilise directement des lieux communs, comme New York où elle est, montrant à quel point il serait prêt à prendre le même avion qu'elle, quelle que soit sa destination. En l'écoutant résonner dans notre esprit, on sent lévitation, littéralement, et cela grâce aux vocaux parcourant le morceau. Seulement, il doit encore extirper de ses pensées, ses préjugés. S'avouer qu'il avait tort, toutes ses pensées négatives qui l'envahissaient étaient fausses. Il n'avait pas raison lorsqu'il se disait qu'il serait mieux mort ou qu'il ne trouverait jamais d'endroit parfait pour lui. Tout cela, il nous le déclare sur des longues notes de synthé aiguës qui gravitent autour d'un grésillement étonnamment agréable. Et il finit par une voix plus cassée, granuleuse, contrairement à ce qu'il nous a habitué, en disant cette simple phrase qui marque le confort qu'il a avec la personne. Rentrons à la maison et disons de la merde sur tout le monde. Il a trouvé sa confidente, le son power-on s'évanouit. Laissons place maintenant à l'avant-dernier son, Dan Messet, au rythme des claviers cadencés. Quelques mois auparavant, il nous dévoilait le son dans une vidéo d'un mémo de téléphone, nous écrivant progressivement les lyrics de façon hésitante, remplis de fautes, n'arrivant pas à se synchroniser avec la musique. Ce qui n'est pas surprenant vu qu'il confesse tous les symptômes de sa dépression. Nous liste les nombreux comportements qui lui ont fait perdre son temps. Il s'adresse à nous et nous dit de ne pas manquer l'occasion de se débarrasser de tout ça, en se rattachant à ce qui nous fait le plus de bien. Il est maintenant temps d'en finir sur une production minimaliste avec uniquement des vocaux qui se traînent et lâchent des O. Oh. Il nous dédie le son Lulabi for my insomniac pour lutter contre l'insomnie. Lorsque le sommeil est possible, on peut dire que l'on a vaincu l'anxiété et que notre tête repose en paix. Voilà, la balade est terminée et on peut dire qu'elle fut mouvementée. Il est encore un peu trop tôt pour savoir si ici il décroche le plus grand disque de sa carrière. Il n'en reste pas moins que l'on ressort ravi. Son ton monocorde qu'il a essayé de modifier avec l'autotune depuis son troisième album est ici encore plus présent, mais sur un degré différent. Des fois, il ne nécessite même pas forcément pour lui d'avoir un vocodeur. Il n'a plus peur de poser sa voix, quitte à ce qu'elle devienne plus faiblarde. Aussi, il débite des phrases plus personnelles. On sent que l'homme est moins robotisé comme il a pu l'être avant. Entre sa santé mentale et cette liaison intimiste, on entre en plein dans la matière grise du gars. Ces dernières années passées aux côtés de grands artistes lui ont permis d'explorer de nouveaux horizons, le faisant divaguer entre diverses sphères. Il n'y a pas à dire, l'œuvre se veut complète. Mais le matériel n'est pas à mettre aux mains de tout le monde, car il faut s'y plonger d'une traite pour s'imprégner avec justesse le bijou. Bon, bien sûr, on peut trouver quelques moments plus monotones, mais il reste assez rare. Un projet moins long que le précédent, où tout le savoir de Blake est condensé pour être mieux digéré. Que demander le plus voilà, c'est tout pour cette nouvelle chronique. Et croyez pas que je vais vous laisser sans un petit son. Donc, on va mettre Assume Form, le tout premier, comme ça vous avez déjà une idée euh, de comment ça débute. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle chronique dans Why Does Everyone Forgot UK Music Pour ce projet, je travaille avec le website BeatStylemaker, que vous pourrez retrouver en lien dans la description et qui sera également diffusé sur leur site. Du coup, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bye à tous When you touch me, I wonder, I always wonder what you could want with me I will seem form, I'll leave the ether, I will just fall. So I can already see that this goes deeper you Oh, doesn't it get much clearer Doesn't it seem connected Doesn't it get you started Doesn't it make you happier Doesn't it feel more natural Doesn't it see you flow Doesn't it seem much warmer The snow in the sun will be out